0: Espacio con gestores de fondos, mercado abierto. Cada semana a esta hora nos acercamos a una estrategia diferente al hacer de un gestor de fondos para ponernos un poco en su lugar, en su piel y entender las claves de cómo afronta la gestión de su cartera. Esta tarde nos vamos a detener en un nuevo fondo que acaba de nacer prácticamente. Se trata del Welcia Selective, de la gestora Wealthia Management, al frente del cual está Borja Traseira. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, es un fondo de renta variable internacional, eh, pero ¿cuál es el enfoque concreto para acotar un poco algo tan amplio como es la renta variable internacional? ¿Se centra en compañías, por ejemplo, más de crecimiento, en empresas que coticen por debajo de su valor intrínseco, no se van a encasillar? Cuéntenos un poquito.
1: Bueno, un poco la, la idea es tener compañías que sí que tengan una trayectoria de crecimiento bastante, bastante importante, en las valoraciones vamos a ser exigentes, pero no demasiado, es decir, no vamos al medio de la cartera, para que nos entiendan los oyentes, pues no va a estar por debajo de 10 veces, sino que estará pues más en la media del, del mercado y lo que nos importa sobre todo es que sean compañías que veamos un horizonte de crecimiento a largo plazo y también con un balance y unas cuentas saneadas, porque sí que es cierto que hay momentos en los cuales, por mucho crecimiento que veas, si son empresas en pérdidas o con mucha deuda, pues se pueden enfrentar a dificultades que les impidan llegar a ese crecimiento prometido.
0: Les está tocando hacer cartera en un momento en el que venimos de un rally espectacular, en el mes de enero. De hecho, muchos piensan que este estreno de ejercicio se ha comido todo el potencial esperado para el año.
1: Sí, bueno, lo, lo cierto es que hay bastante dicotomía en el mercado. Sí que nos estamos encontrando a la hora de hacer cartera con, con algunos sectores en los cuales quizás el potencial que veríamos en diciembre lo vemos ya mucho más acotado, por ejemplo, caso de industriales, por ejemplo, europeas, tipo Siemens o en Estados Unidos Caterpillar, compañías que creemos que en el entorno actual quizás el valor ya no, ya no está tanto ahí, pero al, a cambio sí que se ha producido una cierta rotación sectorial que nos permite entrar en otros valores que en este año, aunque la bolsa haya subido 10% están incluso cayendo en lo que llevamos de ejercicio con lo cual lo que estamos aprovechando es comprar esos, esas acciones que por efecto de flujos de mercado eh, se han quedado paradas o incluso cayendo y esperando a entrar en las otras cuando tengan un precio más, más adecuado.
0: Ahora hablamos, si le parece, de algunos títulos concretos de compañías que ya estén comprando no, para ir conformando esa cartera de, del fondo. En todo caso, ya que estamos hablando de esta visión general, después de ese balance tan positivo como decimos para el mes de enero, no sé si mmm, ven demasiada complacencia en el mercado. Se lo digo porque hay quien señala que hemos pasado de un no luches contra la FED a un no luches contra el mercado, ¿no? ¿Ustedes cómo ven las cosas? ¿En qué punto estamos?
1: Sí, yo creo que el, el mercado es bastante inexplicable, algunas de las reacciones que está teniendo durante, durante estos primeros días y, bueno, ya primer mes del, del año sí que es cierto que la parte de reapertura china, pues sí podía dar un cierto impulso al mercado, junto con el hecho de que el gas al final, pues parece que vamos a salvar el invierno sin tener que realizar cortes, entonces por ese lado sí se entienden un poco las subidas, pero días como el de ayer o el de hoy en los cuales el, los bancos centrales no hacen más que reafirmar su mensaje. Al final ayer Jerome Powell pues, subió 0,25 y comentó que todavía queda alguna subida más, que era lo que más o menos esperábamos esperábamos que dijese. O hoy Christine Lagarde asegurando ya no solo la subida de hoy de 50 puntos básicos, sino otra más seguro de 50 puntos básicos en, en la siguiente reunión y posteriores en, a lo largo del del año y el mercado parece que se centra solo en los trozos o en los cortes en los cuales hablan de que la inflación parece que cede un poco y aprovecha esto para, para seguir subiendo. Nosotros creemos que, bueno, hay que actuar con prudencia ante estos movimientos fuertes altistas del, del mercado.
0: Nos hablaba de algunas de las características que tienen que cumplir las compañías para tenerlas en cartera de, del fondo. Hablaba de que tenían que contar con una trayectoria de crecimiento, de que tenían que contar con un balance de cuentas eh, saneadas. Denos algún ejemplo eh, de las empresas que ya tengan en cartera, eh, porque entiendo que todavía siguen en esa fase inicial de construcción de, del fondo, ¿no?
1: Sí, estamos iniciando la, como comentas, estamos recién aprobada la CNMV, el resto de trámites que tienes que ir haciendo, entonces estamos empezando ahora a hacer cartera y lo haremos durante seguramente este mes de, de febrero. Terminaremos de, de realizarla y, por ejemplo, compañías que quizás se salen un poco más del radar del común de los inversores y que, y que vamos a tener en cartera es, por ejemplo, Waste Management, que es una compañía de gestión de residuos en Estados Unidos. Eh, es un sector que aquí en España lo vemos muy asociado a concesionarias de grandes empresas, pues tipo con Ferrovial o, algún, o alguna otra. Eh, y en Estados Unidos hay empresas dedicadas solo y exclusivamente a la gestión de los residuos, tanto urbanos, recogida de, de la basura, como luego reciclaje, como también industriales. Este es un sector que tiene crecimientos bastante sostenibles en el, en el tiempo, en el cual además pueden aprovechar y comprar pequeñas compañías locales e integrarlas en su gran red de, de distribución, y es una de las que comento, por ejemplo, que durante este inicio de año, a pesar de no haber presentado ningún tipo de noticia negativa, sino más o menos, pues el negocio es un negocio estable que va a seguir su crecimiento orgánico, más un poco de inorgánico durante los próximos años, pues ha, se ha visto como ha, como ha caído, al igual que otras compañías con incluso noticias negativas, pues han, han subido simplemente por flujos. Entonces, este es un ejemplo de un sector de crecimiento que podemos estimar de una manera bastante segura, con un balance sin una gran deuda y que ahora mismo nos da un punto de entrada atractivo con una valoración que consideramos ajustada al, al riesgo de la acción.
0: ¿Algún ejemplo aquí en Europa?
1: Aquí en Europa, por ejemplo, eh, estamos ahora también comprando, aprovechando esta rotación que comento, eh, la cadena de supermercados Jerónimo Martins, que es un holding empresarial portugués que está en manos de una de una familia que tiene más del 50% del, del capital y que lleva existiendo durante, durante décadas. Y tienen una parte en Portugal que quizás es la más la más conocida de su empresa, que son los supermercados Pingo 12, que digamos que son de los líderes en Portugal, compartiendo cuota con, con el segundo, dependiendo del año, son primeros o segundos. Pero lo que más nos gusta es la parte de negocio estable, no pues al final los supermercados crecen un 2-3% al año, en, en top line más lo que les dé las subidas de precios. Pero luego tienen eh, una expansión que han realizado a Polonia. Han comprado allí ya hace tiempo unas cadenas de supermercados que se llaman Viedronca, y esto les da unos potenciales de crecimiento de los próximos años del 8 o 9%, incluyendo también la expansión que están realizando en Colombia a través de su marca de supermercados, Sara. Este es un ejemplo, no, sector quizás muy maduro, como es el de la distribución y de los supermercados, pero compañía que, por su situación actual, está aprovechando para para comprar, expandirse y en, con, gracias a la contención de, de precios están consiguiendo mantener bastante bien los, los márgenes.
0: ¿Cuántas posiciones dirían ustedes que serían las óptimas para la cartera de, del fondo y qué nivel de rotación tienen en mente a priori?
1: Pues en principio lo que queremos es tener una cartera de entre 35 y 45 posiciones en las cuales tampoco los pesos sean concentrados, es decir, no tener posiciones de menos del 1%, porque creemos que eso no va a añadir valor, sino que es sumar líneas, pero luego si va muy bien no te suman y si va mal te, te restan, pero tampoco tampoco de manera decisiva, entonces sí que queremos tener bastantes posiciones, tres ah, 2-3%, y luego en cuanto al índice de rotación, tampoco queremos que sea muy, muy elevado, al final son la mayor parte de compañías, van a ser compañías estables en la cartera, con lo cual, pues sí que podemos hablar de que un cuarto de la cartera, como mucho, se mueva en, en, en un año. Y en este cuarto de la cartera, eh, lo que sí que eh, tendremos son las compañías más tácticas o los sectores más tácticos que en función del contexto macro, pues Por ejemplo, ahora creemos que hay que tener más bancos, pero igual en seis meses, pues esas son las que vendemos para alocarlas a otros sectores. Pero que haya un core de la cartera que sea el 70-75% que se mantenga a lo largo del, del tiempo.
0: ¿Y qué bancos les convencen más en estos momentos?
1: Pues ahora mismo tenemos, eh, por la parte americana, sí que nos, nos gusta más JP Morgan. Creemos que tiene un buen balance entre, entre la parte de banca de inversión y la banca retail. La parte de banca de inversión, como hemos visto en resultados de Goldman, por ejemplo, está sufriendo bastante. Hay bastante parón en fusiones, adquisiciones y salidas a bolsas. Pero a la vez, en la parte retail, en la que JP Morgan es uno de los líderes allí en, en Estados Unidos, las subidas de tipos de la les han dado un impulso en la parte de márgenes de intereses. Y están consiguiendo ahí bastante buenos, bastante buenos retornos. Y en España, en perdón, en Europa tenemos también queremos tener algún banco español, por ejemplo, hemos aprovechado, queremos aprovechar también, estamos construyendo cartera, ¿no? Entonces vamos aprovechando para comprar, por ejemplo, Banquinter, que creemos que los resultados. Eh, que publicó fueron bastante buenos, el mercado no se los tomó como tal y, se, y recortó un poco la cotización y pues creemos que es un buen valor para, para entrar en el sector bancos europeos.
0: Hacen aproximación a las compañías eh, por fundamentales, nos lo, nos lo ha comentado, eh, pero también le dan cabida al análisis técnico para atinar con el momento o, o no, solo fundamental.
1: Bueno, de una manera sí que es cierto, creemos que el análisis técnico te puede ayudar justo al momento de, a la hora de decidir entradas o salidas en un valor, pero que lo que prima es el análisis fundamental, es decir, si nosotros creemos que tenemos que tener, como he comentado antes, Waste Management o Jerónimo Martins, las vamos a comprar, eso sí, si estamos decidiendo comprarlas y vemos que se acerca a algún soporte que reconoce el mercado, pues podemos decir, oye, pues vamos a poner ahí órdenes limitadas en ese precio, pero mmm, para una manera, digamos, táctica. No vamos a renunciar a entrar en ninguna posición o en venderla simplemente por algún tipo de análisis técnico. El, la base del fondo es análisis fundamental.
0: ¿Por qué ponen en marcha el fondo ahora y cuál es, digamos, su encaje con el resto de gama que tiene, que tiene la gestora, que ahora sí le parece nos comenta un
1: poco? Sí, bueno, dentro de, dentro de la gama de la gestora es cierto que teníamos bastantes productos cuantitativos, también en la gama de en la parte de selección de valores, eh, y sí que queríamos lanzar un producto más de análisis fundamental, eh, de producto más, digamos, un análisis, una gestión más tradicional en la cual unos pesos más concentrados, el resto de fondos que tenemos tienen posiciones más, más diversificadas y sí que creemos que puede aportar un plus en en estos momentos en los cuales sí que creemos que las últimas caídas en bolsa y esta situación nueva en la que, en la que digamos que los balances de los bancos centrales ya no hacen que suba todo, sino que el stock picking sea cada vez más importante, creemos que en estos casos es donde tiene hueco este, este fondo más concentrado y en el cual sí que nos vamos a dedicar mucho a Qué compañías comprar y cuáles y cuáles tener en cada momento.
0: Bueno, hemos hablado de algunos ejemplos aquí en Europa y también en Estados Unidos. Es un fondo global. Eh, no sé si con qué ojos miran, por ejemplo, ahora mismo a Asia, a China, que está de reapertura, por ejemplo.
1: Sí, nosotros en este fondo, a pesar de ser, como comentas, global, ya lo vamos, lo indicamos en el folleto que va a ser un fondo global, pero de mercados desarrollados. Sí que, que para nosotros la parte de, de Asia nos queda, nos queda muy lejos para mirarla desde un punto de vista fundamental, de compañía a compañía. Las maneras contables son diferentes, la gobernanza corporativa en algunos países, pues tampoco. Tampoco nos parece homologable a lo que tenemos en Europa o en Estados Unidos. Entonces es un mercado en el cual este fondo no va no va a entrar. Sí que nos vamos a aprovechar de la buena marcha de Asia a través de las compañías del mundo, de, del mundo desarrollado. Al final, si le va bien si le va bien a Asia, pues compañías como Adidas o Nike van a vender más zapatillas en el país. Eh, o compañías como Siemens o Louis Vuitton. O sea, que dentro de Europa creemos que nuestro enfoque tiene que ser en los mercados homologables que nosotros conocemos que podemos analizar de manera de manera importante y aprovechar, eso sí, la exposición de compañías domiciliadas aquí hmm. en esos países asiáticos.
0: ¿Qué objetivo de rentabilidad se marcan con el fondo?
1: El objetivo de rentabilidad es superar, a, superar al, a las bolsas mundiales, que está más o menos pues en el, en el doble dígito. ¿no? Eso sería lo, lo que se habla en, el, en un largo plazo, en 5 o 7 años. La rentabilidad debería ser de doble dígito, que es más o menos superar en un 1 o 2%. 3% depende del periodo a las, a las bolsas mundiales.
0: ¿Y el perfil de inversor eh, al que están enfocados con este con este fondo principalmente?
1: Un perfil de, un perfil de renta variable, sin duda, no es, no es un fondo para el para el inversor conservador, para el que tenemos otras alternativas dentro de la, de la gama de Huelfia. De pero eso sí, sabiendo que en el ADN de la casa está la preservación de, de capital y, por lo tanto, a pesar de ser un fondo para un cliente arriesgado, por este perfil que comentamos de compañías con un balance saneado, sin irnos a múltiplos muy caros, pues sí que vamos a intentar que, dentro de lo que cabe, sea para alguien arriesgado, pero que sepa que su patrimonio está protegido por la fortaleza de los negocios en los que invertimos.
0: ¿Cuál será o se, según ustedes esperan que sea esa relación del, del fondo, del cual sea selective con la, con la SG, con la sostenibilidad?
1: Bueno, son criterios que directamente no están aplicados en el fondo. De hecho, no, no está declarado ni artículo 8 ni ni artículo, ni artículo 9. Pero sí que son criterios que al final los vas integrando en lo que es la, la selección de valores y el análisis fundamental de las compañías. Sobre todo en la parte de gobernanza, sí si prestamos mucha atención, eh, es una tradición en la casa. Y en este fondo, como va a tener posiciones concentradas, eh, mucho más. El hecho de, de que en cualquier momento que hay problemas de gobierno corporativo, que hay algún tipo de litigio o algún algún escándalo de conta, eh, problemas con las contabilidades, etcétera, sí que son eh, para nosotros banderas rojas que, que aprovechamos para vender el valor y sea el precio que sea. Por ejemplo, hace años teníamos un fondo de, de financieros y teníamos Wirecard en su momento y a la primera señal que dieron de problemas con las cuentas o de rumores la vendimos. En su momento... El día ese, dices, está cayendo un 10%, pues puede parecer error de inversión, pero el problema viene luego cuando, por quedarte simplemente porque cae, pierdes un 90 o un 95% de la, de la inversión. Entonces, sobre todo la parte de gobernanza está muy, muy, muy integrada en el análisis fundamental de las compañías.
0: Una cosa más, Borja, ¿hasta qué punto van a atender a la macro eh, también a la hora de gestionar la cartera de, de este fondo?
1: Bueno, esa es la parte que comentaba antes, ese 25% que aspiramos a que tenga más más rotación, 25-30%, dependerá del, del momento de mercado, en el cual sí que daremos más o menos cabida a sectores según el momento macro que, que veamos. Por ejemplo, lo que comentaba antes, ¿no? Pues ahora tenemos quizás más, vamos a tener más bancos. Pero no es una posición que queramos tener estable en cartera, sino que pues si en cinco o seis meses vemos que las valoraciones ya han subido lo suficiente o que hay cambios en la macro, pues es uno de los sectores que, que seguramente vayamos desinvirtiendo poco a poco. no Queremos que haya una base sólida de compañías, pero sin renunciar a adaptarnos al entorno macro en el que estamos.
0: Pues nos quedamos eh, con esta visión que tienen ustedes, con esas expectativas de rendimiento para este fondo en Guelcia Selective, eh, liderado por Borja Traseira, eh, Traseira. Gracias Borja, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias Rocío, buenas tardes.